0: Ja, das ist jetzt schon einige Monate her, dass ich gebeten wurde, heute hier zu predigen. Und das ist eine Ehre für mich, das ist ein Geschenk. Und ich war erstmal wirklich richtig gespannt, was da so für ein Text vorgeschlagen wird. Das weiß man ja vorher nicht so genau, was dann das Thema wird, was die Verse werden. Und dann, wie gesagt, war ich ganz gespannt, habe nachgeschaut und lese dann, dass der Text aus Epheser 2 dran ist und dass das Thema alles Gnade ist. Und da war ich echt ermutigt, weil ich mir gesagt habe, zu dem Thema kannst du was sagen. Und vielleicht denkt jetzt der eine oder andere, was ist das denn für ein arroganter Schnösel, der von sich behauptet, dass er was zum Thema Gnade sagen kann. Ähm, Dann ist das vielleicht richtig, was du denkst. Aber ich glaube nicht, dass ich so viel zu dem Thema Gnade sagen kann, weil ich so gnädig bin. Sondern weil ich weiß, dass ich Gottes Gnade brauche. Und dass ich weiß, wo ich diese Gnade bekomme. Soll ich ein bisschen dichter dran gehen? Ja. Okay. Danke, dass ihr Gnade mit mir habt. Alles Gnade. Ich wünsche mir, dass wir ganz neu heute Morgen dadurch ermutigt werden, dass wir erkennen, dass Gott uns gnädig ist. Dass wir für uns verstehen, dass Gnade wirklich was, was Lebensnotwendiges ist. Wenn ihr eine Bibel mit dabei habt dann dürft ihr die gerne aufschlagen oder aufklicken in Epheser 2. Da lese ich dann Vers 1 bis Vers 10 vor. Ich lese aus Gottes Wort. Auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt, beherrscht vom Satan der im Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. Doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden, denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt. Und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. So wird er für alle Zeiten an uns seine Güte und den Reichtum seiner Gnade sichtbar machen, die sich in allem zeigt, was er durch Christus Jesus für uns getan hat. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet und das ist nicht euer eigener Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Ich bete noch mit uns. Jesus, hab Dank, dass wir heute Morgen gemeinsam dein Wort aufschlagen dürfen. Ich bitte dich, dass du durch dein Wort zu uns redest. Ich bitte dich, dass du mir hilfst, dein Wort so auszulegen, dass du dadurch geehrt wirst, dass es gesund ist für die Menschen, die hier sind. Wir wollen zu deinen Füßen sitzen, wollen durch dich ermutigt werden, an dein Herz gezogen werden, von deiner Gnade lernen. Amen. Warum ist jetzt das Thema Gnade für uns so relevant? Warum nehmen wir uns heute Morgen Zeit, über das Thema nachzudenken? Das Thema Gnade ist für uns so relevant, so wichtig, so lebensnotwendig, weil leider die Themen Schuld und Sünde zu unserer Lebensrealität dazugehören. Ich bin äh, vor kurzem, haben wir ein bisschen ein paar Tage lang sind wir in Berlin gewesen, haben da Freunde besucht. Und einen alten Freund, den ich besucht habe, der arbeitet in der Schule als Religionslehrer. Ich habe mich mit dem ausgetauscht, was so die letzten Wochen, Monate los gewesen ist. Und dann hat er mir von einem Erlebnis erzählt, was mich erstmal ein Stück weit verblüfft hat. Er hat in seinem Unterricht das Thema Sünde äh, thematisiert, er hat über Sünde gesprochen. Und er wurde dafür stark kritisiert. Er hat gesagt bekommen, dass er als Religionslehrer nicht mehr über Sünde reden darf. Die ist so krass. Und dann habe ich nachgefragt und habe ihm gesagt: Ja, wie, wie kam das denn? Und es hätte ja auch sein können, dass er einfach vielleicht in der unangemessenen Art und Weise darüber geredet hat. Aber es war ganz klar so, dass er dafür kritisiert wurde, dass er überhaupt das Thema Sünde angesprochen hat. Sünde ist schon mal ein unpopuläres Thema. Macht wahrscheinlich den wenigsten von uns Freude darüber nachzudenken. Aber es ist ein wichtiges Thema, weil ich denke, dass, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, wir alle sehen, dass wir ein Problem mit mit Schuld, mit, mit Sünde haben. Wo sollen wir denn damit hin, mit unserer Sünde? Wo sollen wir damit hin? Wir können schon mal so ein Meister im Verdrängen sein. Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht oder ob das uns allen so geht, dass wir schon mal so tun können, als ob alles gut ist. Als ob es da kein Problem gibt. Keine Sünde. Ich habe ja eben schon mal erzählt, dass wir kleine Kinder haben und die meisten haben das wahrscheinlich schon mal erlebt, dass sich Kinder dann, wenn sie verstecken spielen, so die Hände vors Gesicht halten und dann so tun, als ob sie nicht mehr gesehen werden von den anderen Kindern. Und wir als Erwachsene können darüber schmunzeln und ähm, können uns nur denken, so, ja, ist ja, okay, so ein Kind, ein Kind geht so vor hält sich die Hände vor die Augen und meint, dann nicht mehr gesehen zu werden. Aber ich glaube, wir können auch schon mal so diese Tendenz haben, dass das gleiche Muster auf unser Leben legen und, wie gesagt, verdrängen, so tun, als ob da keine Schuld ist. Wir können uns das gut ausreden, dass es da Sünde gibt, für die wir Vergebung brauchen. Wir haben schon die ganze Woche lang gehört, was wir eigentlich tun sollen. Ganz viele, ganz wertvolle Aspekte, dass wir einander in Liebe ertragen sollen, dass wir demütig sein sollen. Ich bin da ermutigt durch, dazu aufgefordert zu werden. Aber auf der anderen Seite ist uns doch auch, denke ich, allen klar, dass wir darin versagen, oder? Oder gelingt es dir immer, demütig zu sein, den anderen in Liebe zu ertragen? wirklich voll Nächstenliebe zu sein. Allein wenn wir uns so mit diesen ganzen Aspekten aus der Woche vertraut machen, wir darüber nachdenken, erkennen wir doch, wir haben da ein Problem, wir versagen da. Wir laden da Schuld auf unsere Schultern. Und deswegen ist es, deswegen wäre es lieblos, wenn wir nicht über das Thema Schuld und Sünde reden würden. Denkt da mal einen Augenblick bitte mit mir drüber nach. Es wäre lieblos, wenn wir nicht über Sünde und Schuld reden würden, wenn wir doch genau wissen, dass jeder ein Problem mit Sünde, mit Schuld hat. Und wenn wir als Christen die Antwort kennen für dieses Problem, wenn wir doch wissen, wo wir damit hingehen können, dann ist es doch lieblos, wenn wir nicht anderen sagen, wo sie Vergebung für ihre Schuld bekommen können. Dann wäre es doch auch lieblos, wenn wir uns untereinander nicht genau damit ermutigen würden. Auch wenn wir Herr gemeinsam mal feiern, ist doch so, so eine gute Ermutigung, dass wir uns sagen können, lass uns zum Kreuz gehen. Lass uns Jesus unsere Schuld, unsere Sünde bringen. Denn er vergibt gerne. Er reinigt uns gerne. Er nimmt gerne unsere Übertretungen von uns weg. Er hat den Preis dafür bezahlt. Was für eine Ermutigung, was für eine Gnade, die wir da am, am Kreuz finden können. Und ich behaupte das nochmal, es wäre lieblos, nicht darüber zu reden. Und trotzdem gehen wir diesen Begriff Sünde vielleicht schon so die eine oder andere Vorurteilsschublade auf und deswegen will ich nochmal ein bisschen Zeit dafür nehmen, diesen Begriff zu entstauben, diesen Begriff der Sünde. Wo kommt der Begriff denn überhaupt her? Der Begriff kommt aus dem Bereich Sport. Viele wissen das vielleicht, der eine oder andere ist vielleicht stutzig und denkt sich, was hat denn Sport und Sünde jetzt hier miteinander zu tun? Wie kommt denn das, das Wort Sünde aus dem Bereich Sport? In der Antike da war es so, dass Bogenschießen ein ganz beliebter Sport unter den Schönen und Reichen war. Und Die haben sich dann immer mindestens einen von ihren Sklaven mitgenommen und der Sklave musste sich daneben die Zielscheibe stellen um den Pfeil wieder zurückbringen und auch ähm, dann erklären, laut ausrufen, ob der Pfeil ins Ziel gegangen ist oder daneben. jetzt also der Pfeil nicht auf der Seite vom Ziel vorbeigegangen ist, wo der Sklave stand, und er laut ausrufen konnte, dass der Pfeil am Ziel vorbeigeflogen ist, dann hat der Sklave ganz laut Amatia gerufen. Dieses Wort, das übersetzen wir mit dem Wort Sünde. Der Sklave hat also gerufen, voll daneben, wenn sein Herr daneben geschossen hat. Voll daneben. Ziel verfehlt. Gott hat uns geschaffen und er hat uns zu einem bestimmten Zweck geschaffen, mit einem bestimmten Ziel geschaffen, nämlich auf ihn hin zu leben. Sünde bedeutet also auch Entfremdung von Gott. Vielleicht denken wir, wenn wir an Sünde denken, oft einfach nur an eine bestimmte Tat. Aber an sich sollten wir, wenn wir über Sünde nachdenken, an einen Zustand denken. Nämlich an den Zustand, dass unser Denken, Fühlen, Wollen und Tun nicht auf Gott ausgerichtet ist. Wir haben im Text ganz eindrücklich davon gelesen, dass jeder Mensch von Natur an tot ist in seinen Vergehungen fragst du dich vielleicht, sag heute Morgen laufen du, ich hoffe, dass das okay für euch ist ähm, und danach gerne wieder wieder switchen, Ähm, entschuldigt es mir sonst. Jetzt sagst du vielleicht, ähm, jetzt sag ich ich dir, dass du tot bist und du fühlst dich ganz lebendig so, wie wie ist es denn zu verstehen, dass man da tot in seinen Vergehungen ist, ist das nicht ein bisschen drastisch so ausgedrückt? Es gibt ja verschiedene Formen des, des Lebens. Ähm, als ich heute Morgen dann in unsere Küche gekommen bin, da steht eine schöne Zimmerpflanze. Die hat mich nicht begrüßt. Die hat nicht gesagt, Micha, guten Morgen, wünsche den gesegneten Sonntag. So ähnlich hat es aber meine Frau gemacht. Ja. Die hat mit mir gesprochen. Eine ganz andere Form des Lebens. Vielleicht habt ihr einen Hund zu Hause, euer Hund, der ist eher dazu in der Lage, euch zu begrüßen, als eine Zimmerpflanze. Trotzdem sprechen wir von von Leben. Das, was Paulus hier also macht, ist, dass er uns sagt, dass wir von Natur aus, von Geburt an, in Bezug auf Gott, tot sind und neues Leben brauchen, dass wir wiedergeboren werden müssen durch den Glauben. Paulus schildert uns hier nicht, dass wir als Menschen Dreck sind, dass wir wertlos sind. Und er schildert uns, dass wir erlösungsbedürftig sind. Und die gute Nachricht des Evangeliums ist, dass er uns nicht nur sagt, ihr habt ein Problem, ihr braucht Hilfe, ihr seid erlösungsbedürftig, sondern dass er uns auch erklärt, wie wir Erlösung erfahren können. Dieser Text, den ich vorgelesen habe aus diesem zweiten Kapitel des Epheserbriefs, das ist eine ganz eindringliche Erklärung des Evangeliums da wird uns erklärt, wie wir zu neuem Leben kommen, wie uns vergeben werden kann, wie wir Gnade empfangen können. Für uns ist es vielleicht unangenehm, dass wir über dieses Thema Erlösungsbedürftigkeit reden, aber wenn wir nicht darüber reden, dann brauchen wir nicht über Gnade zu reden. Denn wenn ich nicht weiß, wozu ich Gnade brauche, dann ist Gnade für mich wertlos. Dann kann ich sie nicht wertschätzen. Aber wenn ich weiß, ich bin erlösungsbedürftig, dann kann ich Gnade feiern. Dann kann ich Gnade feiern. Martin Luther hat für sich erkannt, dass er erlösungsbedürftig ist, dass er unwürdig ist, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und an dieser Unwürdigkeit, die er verspürt hat, ist er beinahe zerbrochen. Und seine große Frage war, wie kann ich Gott gnädig stimmen? Das ist seine große Frage gewesen. Und er hat damals eine Antwort von seiner Kirche bekommen. Seine Kirche hat ihm gesagt, indem er durch gute Taten, durch Gebet, Almosen, Beichte, Gott gnädig stimmt. Und das war für ihn unglaubwürdig, denn er hat in Gottes Wort studiert, gelesen und er hat da keine Grundlage in Gottes Wort dafür gefunden, warum er angeblich durch Frömmigkeitsübungen sich die Gemeinschaft mit Gott verdienen kann. Er hat für sich erkannt, da ist ein großer Graben, der ihn von Gott trennt. Und so ist es auch mit uns von Geburt an. Da ist ein großer Graben, der uns von Gott trennt. Wir sind erlösungsbedürftig. Aber aber Gott lässt uns nicht hilflos zurück. Er überlässt uns nicht uns selber, sondern er ist uns gerne gnädig. Wir können diesen Graben nicht aus uns heraus irgendwie überbrücken, aber Gott kann. Er musste einen ganz großen, einen ganz hohen Preis dafür bezahlen, damit er diesen Graben überbrücken kann, damit wir als Menschen wieder mit Gott versöhnt werden können. Aber er war bereit, diesen Preis zu zahlen, den Preis, der bezahlt werden musste. Ich weiß nicht, wie wie du persönlich dein Sündenproblem angehst ob du damit zu Jesus gehst und ihm deine Sünde gibst, ihm deine Schuld anvertraust. Aber ich weiß, dass Jesus heute Morgen zu uns ausruft und uns seine Gnade anbietet und sagt, vertrau mir deine Schuld an, vertrau auf mich, vertrau darauf, dass das, mein Tod am Kreuz, das, was ich am Kreuz erwirkt habe, dass das den Preis bezahlt für die Schuld, die du auf dich geladen hast. Dadurch, dass du nicht in deinem Köpfungsziel Sinn gelebt hast, lebst. Jesus ruft heute Morgen aus zu uns. Er ruft uns, geht uns nach. Als Kind bin ich mal mit meinen Eltern und ein paar anderen Familien im großen Zoo gewesen. Und mein, mein Nachbar, ein Nachbarskind hat sich in dem Zoo verlaufen. War ein großes Drama, viel Panik unter den Eltern und man hat ähm, sich gegenseitig davon gesagt und ist dann losgezogen und hat überall gesucht und hat dann den Namen von dem Kind ausrufen lassen. Mein Nachbar, der ähm, hat großen Gefallen daran gehabt, sich die Tiere anzusehen, der ist gar nicht in Panik verfallen. Er hat das als Kind gar nicht mitbekommen, dass seine Eltern ihn gesucht haben. Der hat die Ruhe weg gehabt. Da waren tolle Elefanten und, und Zebras und was da alles so in dem Zoo war. Er war begeistert davon und hat die angeschaut. und Da gab es andere, die wussten, der ist gerade als Kind hier alleine. Dass, oh, die sind noch selbst davon ausgegangen, dass er Panik hat, aber er hatte keine Panik. Er war sich nicht darüber bewusst, er war sich nicht darüber im Klaren, dass er verloren ist. Und genauso kann es uns Menschen gehen, dass wir gar nicht so klar für uns erkannt haben, dass ich bin verloren, ich bin auf der Suche. Und aber egal, ob wir das wissen, dass wir verloren sind oder ob wir das auch nicht wissen. Jesus ruft heute Morgen aus zu uns. Und die Frage ist, ob wir uns finden lassen. Die Frage ist, ob du dich persönlich finden lässt. du das hörst, dass da heute Morgen ausgerufen wird von Jesus. Ich finde das total kostbar, dass es so einen ganz klaren Bruch in diesem Text gibt, in Epheser 2. In Vers 4, da haben wir gelesen, doch Gott, Doch Gott, oder andere setzen aber Gott. Erst diese eindrückliche Schilderung davon, dass wir tot sind von Schuld, von von dem Trennten. Doch Gott. Und das nennt Martin Luther den großen Tausch am Kreuz. Hier bekommen wir erklärt, wie wir Heilung, wie wir Freiheit, wie wir Wiederherstellung wiederfinden können. Das ist die beste Nachricht, die es überhaupt gibt. Das Evangelium wird uns hier erklärt. Hier wird uns erklärt, wie wir wieder Zugang zu Gott finden. Einfach nur durch Gnade, die durch den Glauben wirksam wird. Einfach nur, indem wir darauf vertrauen, dass Gott uns gnädig sein wird. Durch den Glauben daran, dass er für uns stellvertretend am Kreuz gestorben ist. Dass er unseren Platz eingenommen hat. Und wie gesagt, das nennt Luther den großen Tausch am Kreuz. Wenn wir darüber nachdenken, Über diesen großen Tausch am Kreuz wird uns hoffentlich klar, wie ungerecht dieser Tausch am Kreuz ist. Nämlich das, was Jesus zu uns ausruft, ist, dass wir ihm unsere Schuld bringen sollen. Und was gibt er uns? Vergebung. Was ist das für ein ungerechter Tausch? Das ist Gnade. Wir gehen zu ihm hin und bekennen ihm, sagen ihm, ja, ich bin schuldig. Und er gibt mir Vergebung. Ich bringe ihm meine, meine Ängste. Und er will mir Hoffnung geben will mich zuversichtlich machen. Ich bringe ihm meine Zwänge, meine, meine Süchte. Er will mich frei machen. Wir können ihm unsere, unsere Sinnlosigkeit bringen und auch unsere Orientierungslosigkeit. Er will uns Orientierung geben und Sinnhaftigkeit in unserem Leben. Das ist doch große Gnade, oder? Auch wenn wir dann Vers Vers 10 denken, es ist nicht nur so, dass er uns sagt, du bist ein schlechter Mensch, sondern er sagt uns, du lebst an dem Ziel vorbei, zu dem ich dich geschaffen habe. Du bist dazu geschaffen, in Beziehung mit mir zu leben. Und dann will er uns aus diesem Zustand rausholen und uns auch noch einen Sinn in unserem Leben geben. Wieder einführen in in das Ziel, was er mit seiner Schöpfung hat. Er tauscht da Fluch gegen Segen. Ablehnung gegen Annahme. Was für ein Geschenk, dass wir Hoffnungslosigkeit gegen Zuversicht eintauschen dürfen. Das ist auch gleich in der Symbolik vom Abendmahl enthalten. Deswegen ist es ein Erinnerungsmahl, was von denjenigen gefeiert wird, die auf dieses stellvertretende Opfer am Kreuz vertrauen. Diesen Erinnerung daran annehmen, dass Jesus den Preis am Kreuz bezahlt hat. Er hat am Kreuz ausgerufen, es ist vollbracht. Da ist nichts mehr hinzuzufügen. Er hat den Preis komplett, vollständig bezahlt. Und das nehmen wir im Glauben an und dadurch wird uns vergeben. Egal, wie sehr wir am Ziel vorbeigeschossen haben, wieder in dieses Bild zu kommen. Egal, wie viel Schuld wir angehäuft haben. Wir können zu ihm kommen und ihm unsere Schuld geben. Und er vergibt uns. Was für ein Tausch. Luther hat genau diese Antwort, die ich gerade beschrieben habe in meinen eigenen Worten, auch aus Gottes Wort erkannt. Und das hat sein persönliches Leben revolutioniert, aber auch durch ihn wurde das zu einem Lichtstrahl und an die Reformation denken, was alles passiert ist dadurch. Luther hat verstanden, der gnädige Gott, der kommt mir in Jesus entgegen. Wegen Jesus am Kreuz kann Gott gleichzeitig gerecht und gnädig sein. Gerechtigkeit fordert Gott vom Menschen, bekommt er in Christus Jesus, weil er unseren Platz eingenommen hat. Ich muss Gott nicht gnädig stimmen, ich kann ihn nicht gnädig stimmen. Gott ist gnädig. Gott ist immer lieber gnädig. Das ist sein Wesen. Die Gnade ist nicht eine Reaktion auf unser Verhalten, auf unsere Werke, sondern Gnade ist Gottes Initiative. Das wäre ja nicht Gnade sonst, oder? Dann würden wir uns ja was verdienen. Wir können uns als Menschen nicht selbst heilen. Wir können diesen Virus nicht selbst irgendwie loswerden. Aber Jesus ist unsere Heilung. Er greift von außen ein und bietet uns Vergebung an, bietet uns seine Gnade an. Wir Menschen meinen so oft, wir müssen uns irgendwie den Himmel verdienen und müssen irgendwas machen, das und jenes und uns abstrampeln und irgendwie Gott dann was zeigen und ihm sagen, guck mal, was ich gemacht habe. Wir können nichts hinzufügen zu dem, was Jesus gemacht hat. Wir können uns nicht durch irgendwas gerechter oder annehmbarer machen. Wir bekommen, was wir nicht verdienen, Gnade, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir Christus vertrauen. Und dieses Evangelium der reinen Gnade, das ist so die stärkste erneuernde Kraft. Wir wären nicht Jesus ähnlicher, wir sind nicht mehr in der Lage dazu, die ganzen Aspekte, die wir uns die Woche über angesehen haben, wirklich zu leben, nur indem wir uns das jetzt mehr vornehmen und mehr wollen, sondern indem wir unsere Schwachheit erkennen, unsere Hilfsbedürftigkeit, unsere Lösungsbedürftigkeit, uns Jesus hingeben, ihm einfach nur ganz simpel sagen, Jesus, hier bin ich, hilf mir. Ich kann meinen Nächsten nicht so lieben, wie du es vorgelebt hast. Aber ich will, hilf mir dabei, gib du mir deinen Geist, gib du mir die Kraft dazu. Und wenn wir diese Gnade sehen, dann verändert uns die Gnade. Und dann werden wir ihm ähnlicher, seine Boten, Träger der Hoffnung. Dann geben wir das weiter, was hier heute Morgen drum geht. Was so hinter der ganzen Woche steht, ist ja auch dieses Thema Einheit. Und Gnade ist die, die Basis, ist das Fundament von dieser Einheit. Denn wenn wir, wenn jeder Einzelne von uns verstanden hat, dass es nur Gnade ist, dass wir gerettet sind, dann können wir von uns gar nicht mehr meinen, was Besseres zu sein, uns irgendwie arrogant über unseren Nächsten stellen und von oben herab irgendwie urteilen. Wenn wir diese Gnade am Kreuz gefunden haben, dann sehen wir, am Kreuz ist der Boden für alle gleich. Da sind wir alle auf Augenhöhe. Alle Bedürftige und alle Empfänger im Vertrauen auf Christus. Da ist kein biblischer Unterricht, keine Konfirmation, keine Taufe, keine frommen Eltern, die uns retten können. Aber die Gnade Gottes ist für uns da. Die Gnade Gottes, die rettet uns. Aber du du darfst dich entscheiden. Das zwingt Gott keinem von uns auf. Er macht uns dieses Geschenk, dass wir uns entscheiden dürfen. Und wie entscheidest du dich? Hörst du, dass Christus zu dir ruft, dass er deinen Namen ausruft, um wieder zurückzukommen zu dem Bild vom Zoo? Hörst du das und wie entscheidest du dich? Die Gnade kannst nur du persönlich für dich annehmen. Das können nicht deine Eltern, dein dein Freund oder wer, wer auch immer. Du persönlich nimmst die Gnade an oder lehnst die Gnade ab. Letzter Gedanke noch. Die Gnade, das ist das Monopol, was wir als Gemeinden und Kirchen haben. Vieles, was wir so in uns als Gemeinde haben, Nächstenliebe oder auch soziale Projekte, Dienst an an Armen und so, vieles davon findet man auch woanders. Aber Gnade, Gnade findet man nur am Kreuz, ehrliche Gnade. Da haben wir ein Monopol drauf. Und dadurch werden wir zu Salz und zu Licht. Wenn wir selbst feststehen in dieser Gnade, wenn wir selbst für uns weiterhin als Christen so leben, dass wir wissen, dass wir Bedürftige sind, dass wir Gnade brauchen. Wenn wir diese Gnade weitergeben, das ist das Evangelium. Das ist was Echtes. Nur Gnade macht uns zu dem Gebilde Gottes, was wir in Vers 10 gelesen haben. Dadurch sind wir geschaffen zu guten Werken. Wie reagierst du auf dieses Angebot? Nimmst du diese Gnade an? Das Evangelium, das ist nicht das ABC von dem christlichen Glauben, sondern das A bis Z. Ich selbst habe eine Tendenz, immer wieder in so ein, in so ein Werke-Denken, in Belohnungsdenken hineinzufallen. Und dann meine ich wieder, ich, ich bete jetzt mehr und ich mache das und jenes und dann muss Gott doch so und so. Aber jemand, der Gnade verstanden hat, der steht immer mit, mit leeren Händen vor Gott. Und das wünsche ich mir für heute Morgen, dass wir das erkennen, dass wir in Bezug auf Gott mit leeren Händen da stehen. Dass da nichts in unseren Händen ist, wo wir von meinen, das bringen wir Gott, um ihn zu beeindrucken, um ihm irgendwie zu sagen, guck mal, ich bin doch annehmbar, guck mal, das dient doch dazu, als Gegengewicht zu dem, wo ich an dir vorbeigelebt habe. Die biblische Wahrheit ist, wir stehen mit leeren Händen da. Und nur wenn wir mit leeren Händen vor Gott stehen, können wir auch Gnade empfangen. Und das will Gott uns geben. Er will uns mit seiner Gnade beschenken, mit seiner Liebe, mit seiner Weisheit, mit seinem Frieden stehst du mit leeren Händen vor Gott. Das müssen wir immer wieder als Christen hören. Ich muss das immer wieder hören. Vielleicht weißt du, sorry, dann habe ich einen falschen Rückschluss von mir auf andere gezogen. Darin will ich uns Mut machen, mit leeren Händen vor Gott zu stehen. Jesus, du siehst jeden Einzelnen hier. Du willst jedem Einzelnen gnädig sein. Hilf uns, mit leeren Händen vor dir zu stehen, auf dich zu vertrauen. Danke, dass du uns gnädig bist, dass du bereit warst, diesen großen Preis zu zahlen, dein Leben hinzugeben, damit wir versöhnt werden können mit dir. Amen.